0: Artiste de, 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 la la satire. Satire. Artist de la satire, il dénonce ses incohérences et il, il, il revient à la foi. La foi.
1: Richard Martineau. Richard.
0: Alors, Jean-François Lisée, cette saison mmh. euh, et les autres saisons après, va croiser le fer avec Marie Monti, que j'accueille. On est très content de t'accueillir dans salut, l'équipe. Richard. Marie, salut. Alors, tous les jours, on va discuter les trois avec Jean-François. Euh, je veux commencer tout de suite. Jean-François Lisée, tu étais à CGAD il y a quelques jours, oui. où tu parlais de la difficulté <rire> de se faire servir en français euh, au Québec. Et tu parlais, bien sûr, de ton expérience au Club Met de Charlevoix, où euh, tu t'es fait servir en anglais. Et l'animateur de CJD disait, « I don't believe you ». C'est comme s'il avait oui. jamais entendu parler de ça.
2: Oui, c'est, c'est intéressant. Bon, D'abord, c'est parce que je fais CJD deux fois par semaine, avec Aaron Rand et, et Natasha, qui sont charmants, euh, on a des bonnes discussions, mais on, on se rend compte de la, de, la, de la différence de perspective. Alors, donc, c'est cette fois que euh, je suis allé au Club Med pour euh, voir si c'était bien. Puis c'était très bien, trop cher, mais euh, deux fois à la réception puis au ski shop, j'ai pas pu me faire servir en français. Donc, je l'ai écrit. Euh, notre amie Sophie Durocher, que tu connais bien, euh, l'a repris dans son euh, dans sa chronique et là, ça a été euh, vraiment, ça, ça a suscité l'intérêt de CJD. Ils m'ont demandé de raconter ça et là, j'ai dit vous savez, ce n'est pas euh, c'est pas quelque chose qui arrive rarement qu'on ne puisse pas se faire servir en français à Montréal. Elle a dit, quoi? Mais tu me dis ça là comme si c'était une évidence. Ben, j'ai dit oui, ça arrive assez régulièrement. Elle dit, par exemple, alors je commence à donner des exemples, puis ils disent oui ben c'est peut-être des immigrants ben, oui des fois c'est des immigrants puis euh, je les blâme pas eux il faut leur demander d'apprendre le français avant de venir mais parfois c'est pas juste des immigrants en tout cas mais ce qui était très intéressant c'est que c'était la première fois qu'ils entendaient quelqu'un dire ça mmh. Alors, ça montre que. Euh, ben oui, euh, mais ma Marie,
0: c'était surréaliste, cette conversation-là. Elle est dans l'ombre de Bellevue, comme si. Ils ne il croyaient pas que c'est difficile, des fois, de se faire ben, servir. est que... sont déconnectés, les anglophones? Ben là,
1: peut-être que moi aussi, je suis déconnecté, Richard. Ben, parce voyons. que. Puis là, écoute, là, tu nous ramènes dans des, dans des débats qu'on a déjà faits, Jean-François et moi. Il y a un enjeu au niveau, de la langue, au, au niveau du service, au niveau de l'accueil. Tu sais, moi, je suis déjà sorti sur la question du, du, du bonjourail, que je trouve hyper irritant, qui est un espèce de tic langue qu'on retrouve partout dans le centre-ville de Montréal, que j'abolirais absolument. Mais moi, personnellement, honnêtement, je ne sais pas où magazine et où, où, dans quel commerce vous allez, messieurs, mais ça m'est jamais arrivé. Ça m'est arrivé de me faire répondre en anglais. Ça m'est arrivé d'avoir à insister pour qu'on me parle en français. Moi, ça, pour moi, c'est un principe ben de base. Déjà, déjà. Mais ça m'est jamais arrivé que de ne pas être capable de me faire servir en français. Ça, ça m'est jamais arrivé.
0: Écoute, Écoute, ma blonde, ma blonde est abonnée à ouais. un gym et les cours de yoga puis de zumba qu'elle suit, puis tout ça, c'est en anglais. Puis elle demande de, tout le temps, pourquoi vous ne donnez pas le cours en français? I don't know. I don't know to speak French. Régulièrement, ça arrive.
1: OK. Ben moi, j'ai un principe ouais. là-dessus, tu vois, j'irai pas. Ouais. Tu vois, moi, c'est le commerce n'est ouais. pas capable de le faire, mais ça, comme je te dis, ça ne m'est jamais arrivé de, de passer la, le, le, le service d'accueil, le bonjour high ou en anglais, de continuer en français, puis ça, continuer continue en français.
0: Jean-François.
2: Bah, une chose qui est très fréquente, c'est euh, les, les, les personnes qui font le service de livraison euh, de, de, de bouffe. Euh, c'est, c'est pas qu'ils sont, euh, sont, sont pas gentils. Ils, sont, ils ne parlent pas le français du tout. Euh, et, et moi, ça m'arrive toutes les deux semaines à peu près. L'autre jour, euh, j'étais dans un immeuble avec euh, ma fille. Euh, on allait chez un nouveau dentiste. On s'est trompé. On est allé chez un autre dentiste. Et là, il y avait trois femmes à la réception. Donc aucune ne pouvait me parler français. Là. Aucune des trois ne pouvait me dire où était le dentiste que moi je cherchais. Alors, tu sais, moi ça m'arrive à peu près certainement une fois par mois ou plus. Euh, l'autre jour, euh, au salon du livre, je suis sorti ensuite pour manger. Puis il y avait un petit euh, euh, un petit resto euh, qui servait des nouilles puis tout ça, incapable de me faire servir en français du tout. Pour moi, ça s'est fait Quand, regarde, On sortira ensemble, Marie. Puis ah, c'est mais ça toi, j'allais dire, places. écoute,
1: amène-moi dans tes, euh, dans tes spots, comme on dirait. Parce que ça. Après, tu as des petits commerces, tu sais, il y a des belles initiatives, la Ville de Montréal, entre autres, qui s'appelle J'apprends le français Tu les as sûrement vus, Richard, bulles-là. Mm. chez des nettoyeurs, chez des dépanneurs, chez des petits commerçants. Puis c'est pour leur donner. Tu as des immigrants qui arrivent ici, qui ne parlent pas le français. Donc... Pensez-vous
0: qu'à Toronto, moi, un immigrant pourra avoir une job s'il ne parle pas anglais dans un commerce? Jamais.
1: Jamais. Bon, écoute, quand tu vas porter tes vêtements chez le nettoyeur, je ne sais pas à quel point ça prend un grand échange. Mais, mais en tout cas, tu as tout à fait raison. Tu as tout à fait raison. Mais je pense qu'il y a des, il y a des endroits où il faut leur donner une chance, peut-être, d'apprendre aussi, là, chez certains commerçants. Mais, euh, en tout cas, je, je, comme je te dis, moi, je me fais. Je, je, moi, j'ai un, j'ai un principe de base. Si tu ne peux pas me répondre en français, je ne fais pas affaire avec ton commerce. Ça, c'est sûr.
0: Moi, c'est quand je me fais livrer, euh, Jean-François, c'est no, no, no French, no tip. C'est ça que je dis. Oui, Et le, le livrant. <rire> le, Jean-François, le livrant, je peux comprendre, c'est souvent des immigrants. Je ne leur demande pas de discuter du dernier livre de Jean-François Lizier avec eux autres. Je leur demande de dire mmh. merci, bonjour. C'est à peu près tout. Ouais. Ils ne sont même pas capables de faire ça, Jean-François.
2: Ouais. Ben moi, moi je, je fais toujours le test. Hein. À la fin, je dis bonsoir, bonsoir, pour lui dire regarde, sois gentil, dis bonsoir. La plupart le disent, mais il y en a qui ne le disent pas. Mais Je vais te raconter une anecdote très particulière. Euh, l'été dernier, je, il fallait que je loue une, une caravane, une Dodge caravane et euh, il y avait eu un problème avec la location, puis là, je ne l'avais plus, puis j'en avais besoin le jour même. Puis là, il y a un gars à Laval qui lui fait ses, des locations de, de trucs comme ça, et, euh, et, et j'arrive, c'est un, c'est, un, c'est un endroit avec des employés, et je l'entends parler français au téléphone avant qu'il vienne me voir. Je suppose qu'il m'a reconnu, puis qu'il s'est dit, je vais payer une ride aux séparatistes. <rire> Mais là, il a décidé que toute la transaction se ferait en anglais. Puis ça, c'était, c'était un Anglo-Montréalais de, 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 dans la trentaine. Puis, il était très cool. Hein? C'est juste qu'il a fait semblant qu'il ne parlait pas français du tout pendant toute la transaction, alors que je savais qu'il parlait français. Alors, il y a, parfois, il y a du rapport de force.
0: Euh, la mauvaise foi, je veux vous entendre, Denis Coderre. Mm-hmm. Alors, euh, est-ce que tu penses qu'il va devenir chef du PLQ? Est-ce qu'il devrait devenir chef du PLQ, Marie?
1: ben écoute il va il a, il a confirmé qu'il était intéressé à se présenter comme candidat c'est déjà une première une première étape parce qu'il va être ben là, écoute c'est, 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 les, c'est les militants qui choisiront de de, de les lire ou pas euh, Chose certaine c'est peut-être une bonne chance parce que écoute moi j'ai parlé à pas mal de, de militants dans les, dans les, depuis hier depuis que la, la nouvelle est sortie puis tu sais ça soulève pas l'enthousiasme sa candidature ça soulève l'enthousiasme qui s'y intéresse à la course parce que écoute le commentaire je sais pas si super, super positif mais c'est ben c'est mieux ça que rien <rire> <rire> c'est, écoute, c'est la chose qu'on m'a dit le plus. C'est mieux ça que rien, parce qu'il n'y y a rien de pire qu'une course à la chefferie où t'as pas de candidat. Donc là, écoute, on en parle. Il mm. euh, y a des gens qui sont très motivés à ce que ce soit pas de Nicodère, donc ils vont probablement essayer de trouver d'autres candidats pour se présenter contre lui. Donc tu sais, ça va venir mousser un peu cette euh, course course à la chefferie, pas de pas, pas, pas de candidat. Euh, est-ce que après ça, c'est la bonne personne Bon, c'est sûr que tu sais, je sais pas. J'entendais Jean-François qui lui a l'air très euh, très enthousiaste à cette candidature. Mais c'est sûr que pour un PQ, pour un c'est le fun d'avoir un, un, un Denis Coderre à la tête du PLQ, parce que c'est ben capitaine oui. Canada, donc ben il va oui. parler du fédéralisme, va parler du Canada, donc ça va positionner le PQ dans, ses, dans son nationalisme, donc c'est super intéressant. Est-ce que moi, tu vois, comme comme, comme, comme ex-député libéral, ça me parle d'une candidature qui va être très, très fédéraliste? pas tant que ça. T'sais. Je pense qu'il y a un intérêt à avoir un, un chef qui va être plus sur les régions, sur le francophone, sur le nationaliste, qui va aller chercher plus de la, de la teinte bourracienne.
0: Euh, écoute, corrige-moi si je me trompe, Jean-François, mais lorsqu'il était maire de Montréal, il y avait un peu la même vision de Montréal au point de vue linguistique que Valérie Plante, en disant « it's a bilingual city mm-hmm.
2: ». Oui, oui, ben, tout à fait. Et d'ailleurs, euh, moi, j'étais en même temps, j'étais ministre de la métropole pendant qu'il était maire de Montréal, donc on a beaucoup travaillé ensemble essentiellement avec beaucoup de beaucoup de, de plaisir, je dois dire. une bonne relation avec Denis. Euh, mais euh, lorsque la Charte des valeurs a été proposée, lui a annoncé que ça s'appliquerait pas à Montréal. Il a dit, "Ben, c'est la loi. Euh, non, lui, euh, non. Il allait séparer Montréal du Québec pour ce qui est de la Charte des valeurs. Évidemment, sur la question, la, quand c'est devenu la loi 21, Valérie Plante a dit qu'elle était contre, mais qu'elle allait l'appliquer. Alors, il y a quand même un, un, un respect de, de, la, de la législation nationale. Mais donc, c'est un peu son attitude. Mais effectivement, moi, je pense que Marie a raison. Le slogan, c'est « Denis Coderre, mieux que rien tu ». Sais, ben, tu mets il... ça sur tes affiches, <rire> tout le monde est d'accord, c'est le cri de ralliement.
0: C'est le cri de ralliement, <rire> exactement. Euh, ça, ça me souvient, là, ça, ça me rappelle euh, le, le, le slogan que je disais que ça devrait être le devise du Québec. « Ça pourrait être pire ». On entend souvent ça au ça Québec. Ça pourrait être, ça pire. Pourrait être ouais. pire. Ça
1: pourrait être le slogan du ouais. euh, Parti libéral du Québec. Oui, mais tu sais, bon, on leur souhaite <rire> mieux, peut-être. Juste, bon, on leur souhaite, pas mieux que Denis Coderre, mais mieux que ça pourrait être pire. T'sais, c'est un peu plate quand tu quand, quand te tu résignes. Mais moi, j'ai l'impression que ça va, ça, va, ça va peut-être animer un peu, justement, d'autres, d'autres candidatures, motiver d'autres candidats. Mais tu sais, il faut pas perdre de vue que l'élection est juste en 2025. Là, dans, dans plus qu'un an mais encore. C'est ça. Donc, D'ailleurs,
0: je veux vous lancer sur cette dernière si question-là. Op, euh, est-ce que Est-ce que, selon vous, François Legault peut euh, remonter la côte qu'il a déboulée en 2023? Marie.
1: Est-ce qu'il peut la remonter? Ben, écoute, il lui reste trois ans. Là. Ça fait, euh, écoute, l'élection est en septembre dernier. C'est juste comme là, j'entendais là, les gens parler de remaniement. Ça fait quatre mois qu'il a, qu'il a, qu'il a formé son conseil des ministres. Oui. Ça serait un, 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 un... Il avouerait lui-même son erreur de, de former son conseil des ministres s'il procédait à un remaniement tout de suite. Est-ce qu'il peut remonter à la côte? Absolument. T'sais, je veux dire, en politique, là, je veux dire, on en a tué des partis, puis on en a tué des ministres, on en a tué des premiers ministres. La capacité de rebondir, puis on dit tout le temps une journée, une journée en politique, c'est comme six mois, pis c'est, oui. c'est, c'est dans deux mois on peut être complètement ailleurs, puis peut avoir remonté complètement, mais c'est sûr qu'il va falloir qu'ils qu'il s'enlignent un petit peu plus. Tu sais, là, la CAQ, on ne sait plus trop c'est quoi leurs idées. Là. Ils étaient au pouvoir avec des idées très claires, que, que ça nous plaise ou pas, sur l'identitaire, le nationaliste, tout ça. Euh, là, mmh. écoute, ils ont changé, euh, tu sais, il y a eu nombre de volte-face, là. donc il faudrait que François Legault mmh. ait, ça soit sur des convictions un petit peu plus claires. Là.
0: D'ailleurs, tu sais, Jean-François Infoman voulait aller euh, magasiner une boussole avec François Legault et François Legault a refusé, je crois, euh, est-ce qu'il va trouver sa boussole? Il va retrouver son art, François, selon, selon toi?
2: Ben, c'est, la, la difficulté est, est assez importante. Puis effectivement, euh, il, a, euh, il a livré une partie des grosses choses qu'il avait dit qu'il voudrait livrer. Enfin, les promesses qu'il n'a pas rompues, sauf le, le troisième lien, etc. Il y a un problème, euh, il y a deux problèmes. Le problème, c'est que qu'à cause des revirements qu'il a fait sur un certain nombre de questions, euh, et sa crédibilité a été euh, beaucoup euh, mal menée et ça, c'est très difficile à reconstruire. C'est pas impossible, mais c'est difficile parce que ça, ça n'est pas lié à un seul dossier, mais à la perception de la crédibilité de la personne. La deuxième chose, c'est que sur sur les dossiers, l'école et la santé. Euh, ben, la santé, euh, ce que M. Dubé nous a dit hier, c'est que euh, ça va plus mal que jamais après six ans de gouvernement caquiste. Mmh. Alors, euh, il ne peut pas dire le contraire. ne sais pas parce qu'ils n'ont pas essayé. là On les a vus essayer toutes sortes de trucs pour les urgences. Puis, de toute évidence, non seulement ça ne s'améliore pas, mais ça s'empironne. Alors, il, il faudra qu'ils retrouvent de la crédibilité, qu'ils qu'il demandent qu'il a des résultats, donc en santé et en, et en éducation, ça c'est essentiel. Peut-être qu'effectivement, les nouvelles conventions collectives vont permettre des éclaircies pour la suite, c'est trop tôt pour le dire. Et ensuite, ben là, effectivement, il va avoir un trafic beaucoup plus euh, difficile à, à manœuvrer que euh, la dernière fois parce que donc, PSPP est une réelle force, est en, est en avance sur lui. Et si euh, on a un chef qui est Denis Coderre, ben, il va prendre beaucoup d'espace politique puis il va le tasser mmh. en disant, mmh. ben, écoutez, là, le danger, c'est la séparation. Mmh. Et contre la séparation, ça prend pas un ancien séparatiste. Ça prend un vrai fédéraliste. Mmh. Et, et, et dans ce sens-là, je trouve que c'est, ça, ça peut être un bon casting Parce qu'il n'a pas besoin de représenter le renouveau, il doit représenter le refus du changement indépendantiste. Et ça, avec lui, on est sûr qu'on reste dans le Canada. Yeah, avec, ça me euh, permet, oui.
1: Rapidement, Richard, ce qui va rejoindre M. Legault, là, c'est, le, c'est, le, c'est le quotidien des gens. Là, c'est, c'est le, on, là on voit le, la grève en éducation infinie. Il va falloir suivre dans les prochaines semaines, les prochains mois. Là, tous les tout-petits là, qui ont manqué cinq semaines d'école, 10 de leur année scolaire en juin, là, ils vont être rendus où? Je regarde le réseau de la santé. Là, Christian Dubé nous a annoncé une réforme. Là. Écoute, les, les, les urgences débordent. On, je dis, les gens sont pas capables d'aller à l'urgence. On mmh, se fait dire mmh, au Québec, mmh. n'allez pas à l'urgence. N'allez pas dans le réseau de la santé. De moins en moins de médecins de famille de plus, disponibles, tu as de plus en plus de gens sur les listes d'attente en chirurgie. Les gens ont été très tolérants, les Québécois ont été très tolérants. Je pense que c'est dans notre nature de dire écoute, on va te donner une première chance dans ton mandat, prends le temps d'arriver, fais les choses. Mais là, il faut qu'il y ait des livrables. Ben oui. C'est là que ça va le rattraper parce que la pensée magique de hey, 90 minutes pour voir quelqu'un à l'argent, il s'est rendu compte que oh, finalement, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Ben, est-ce que le
0: PSPP va faire mieux?
1: Ah ben là, non, mais on, ouais. va lui, on va peut-être lui donner la chance, tu sais. On, on, on ouais. croit, nous,
2: on <rire> croit. <rire> hey, merci il faut, beaucoup. Il faut, merci. faut punir quelqu'un. Il faut punir quelqu'un.
0: <rire> hey, merci beaucoup. Ça va être super le fun de, de vous parler tous les jours. Merci. Bonne journée à demain. À toi aussi. Bye. Salut. Merci.